0: Maria, anda Maria, traz os três ondas de chá, Maria, quem o um negócio tá pegando fogo. Ô, hoje eu tinha revertério, meu Deus. Ah, menino,
1: anda, tira essa lomba do varal, tá começando o revertério, menina,
0: né? E
1: está no ar mais uma edição amigo do revertério. E com vocês, Jotinha,
2: ele nunca pede Fala galera, sejam todos bem-vindos à edição 46 do Revertério. Hoje tem dinheiro do peito, sofrimento seletivo, ladrão inconsolável e gregos e troianos. Tudo isso comigo, Beissola, Coqueluche e Pokémon. Quase perdi a hora e estava realmente desacostumado a exercer essa função que tanto me alegra toda semana. E no pique já rodei a direita. Ah, Ro rodei a roleta mágica? Já girei a roleta mágica, era isso que eu queria falar do Revertere, e a primeira vinheta que vai tocar é essa aqui, ó. Beisola, viada boa
3: toda hora.
2: Tá bom, tá.
1: Peraí, não. Tô, tô indo. Ó Jotinho, tranquilo?
2: Ô, pessoal. tudo bem, eu sei que você tem seus deveres de pai aí, a gente respeita, apoia, incentiva, mas tá na hora do Revertério, né? É o Rodrigão que tá aí te pedindo uma, uma ajuda?
1: Não não, rapaz. A mulher quer que eu a louça nesse frio, rapaz. Aí eu fico enrolando e ela até mais tarde ela dorme aí amanhã. Mais tarde eu lavo.
2: Mas quem lava no final das contas?
1: Não, não, sou eu, mas nesse frio não. Só... Depois de 6 horas da tarde você não lava louça, não. Você tá doido.
2: Tá certo, eu vou chamar o cara então que comprou uma lava-louças. Lava e seca ontem,
3: não é isso, Pokémon?
2: Pokémon pra
0: seguir
3: Olá, Jotinha, Beisola, Coqueluche que tá ali aguardando a introdução dele, amigo do Revertério. Não, eu não comprei nenhuma lava-louça, achei a piada um pouco, sei lá, meio sem nexo. Agora, você me deu, colocou uma dúvida aqui, existe alguma lava-louça que não lava e seca?
2: Pô, Pokémon, além de você destruir meu gancho, eu voltei a ancorar esse programa justamente porque todo mundo pedia meus ganchos de volta, você destrói meu gancho, acaba com a minha piada, ainda faz uma pergunta que eu não consigo responder tá ruindo a harmonia desse grupo revertério de comunicação, cara não sei, cara, realmente eu nunca tive uma lava-louça, eu sempre ouvi falar que lava-louça não compensa porque você tem que fazer uma pré-limpeza das louças você já ouviu essa é, fala sim. também?
3: Já, já vi já vi uma lava-louça em operação e sinceramente eu acho que não vale, não. é muito trambolho tem que dar aquela lavadinha antes, besteira, não vale a pena não
1: é porque a louça tem que estar tá fresca Logo após o uso Se você deixar, por exemplo, tem determinados alimentos Que viram a crosta
2: E não sai mais, entendeu? Entendi É, vocês me apertaram deixaram sem gancho Então roda a vinheta do Coqueluche mesmo Já desanimei com a apresentação, tá
0: vendo? Coqueluche oh, Não arrumamos uma rima Olá Jotinha, Pokémon, Beisola Amigos do Revertério, ô Jotinha não desanima não, meu camarada. Desanima não. Vou aproveitar para registrar aqui aquilo que eu já te falei no privado. Mas antes deixa eu falar pro pessoal que tá ouvindo em casa. Ou no carro, ou no trabalho, ou no transporte público. Pessoal que tá ouvindo. É, eu não sou favorável a essa galera que veste a camisa da empresa. Eu não sou muito aí favorável a poeta de LinkedIn. Muito pelo contrário, tá? Eu acho isso aí uma babaquice danada. Mas eu vou externar aqui para todo mundo que tá ouvindo, que eu já te disse no privado, Jotinho, é, é admirável, tá, dá muito gosto de ver a sua dedicação aqui pelo Reverter, tá, a competência aí na ancoragem, então quero só te deixar esse abraço aqui público, tá, te desejar um bom retorno e que ninguém se intrometa aí mais nessa função que é sua de direito, não só por direito, puro e simples, mas também pela competência, pela dedicação aí pela eficiência que você sempre traz para esse maravilhoso podcast. Então, fica aqui minha abertura, tá registrado. Eu já te disse isso no PPT, porque no grupo não ia rolar, porque ia gerar ciúme, intriga, esse tipo de coisa. Mas seja bem-vindo de volta e vamos que vamos.
3: Só, só fazer uma pergunta aqui, Coqueluche, que não ficou muito claro pra mim. Você já falou isso pro Jotinha no privado ou não? Eu não, não, não tenho certeza.
0: É, não com essas palavras, mas eu já né, expressei algo nesse sentido pro Jotinha no privado, sim.
3: Ah, não, eu não tinha entendido essa parte aí da, da, da sua fala.
2: Eu fico feliz, eu agradeço seu reconhecimento, que mais do que o de vocês, eu fico feliz com o um imenso reconhecimento do público que chegou através das minhas redes sociais, principalmente o Jotinho do Revertério lá no TikTok. Fiz até uma dancinha nova apontando para palavras desconexas, fez muito sucesso. <risos> Mas eu confesso que quando você falou assim, eu não sou desses que veste a camisa, eu achei que você ia falar daquele seu primo, que fica sempre valorizando um, um, um banco que ele trabalha. E eu achei que era, você estava se referindo a ele, mas não, né? a questão do seu primo não tem nada a ver não, né?
0: Não tem nada a ver, mas vai ter participação do primo mais tarde, hein? Fica ligadinho aí.
2: Ô Pokémon, a deixa ideal para a gente entrar para o Rever News, se isso fosse um audiovisual, ouvi dizer que daqui a pouco pode ser, seria a sua careta aí. Então vamos inovar, faz essa careta de novo e emite algum som que vai virar a vinhetinha para a gente entrar com o Rever News, pode ser?
3: Pior que eu nem sei, era a tipo que o Veiçola fazia pra falar que o ano tá passando rápido?
2: Exatamente, aquela boa aqui.
3: Ó! Oh.
1: Rever News!
2: Um novo olhar. Ou não, né? Numa adaptação livre da obra de da rapper Carol Conká, já que é para inovar, inovei. A busca por <risos> produtos eróticos disparou durante a pandemia. Pesquisas apontam que as vendas dessas mercadorias cresceram até 475% durante a quarentena. Estima se que a indústria venda cerca de 9 milhões e meio de itens por ano e que possa ter faturado mais de 2 bilhões com B de bananada de reais em 2019. Os dados de 2020 eu particularmente não achei. Eu acho que foi atrás dessa grana que um larápio tentou um assalto na cidade de Novokunzek, na Rússia, no Novokuznetsk, Novo na Rússia. Ele invadiu um sex shop local e ao invés de se deslumbrar com as maravilhas que esse mundo pode oferecer, ele preferiu concentrar na grana e tentar roubar o caixa da loja. Só que a história não acabou bem para ele, não. Os detalhes da ocorrência foram divulgados no final de julho, mas o Revertério conta tudo para você agora após uma ampla pesquisa nos sites Wall Daily Mail, Jornal Meia Hora, Tribuna de Minas, Libidomasculino.com.br e CNN Brasil. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostraram o suposto cliente entrando na loja e abordando uma funcionária que estava atrás do balcão. O rapaz tira do bolso, que pode ser chamado de uma arma branca, aparenta ser uma faca, e ele ameaça a mulher.
3: Não tirou a pistola, então, não?
2: Não, não, foi uma arma branca, exatamente. É, logo depois dela ser ameaçada, ela se abaixa, pega um objeto e começa a bater no assaltante que sai correndo e continua sendo atingido. O grande destaque dessa história é que a arma que a balconista utilizou para se defender foi um vibrador de 45 centímetros. Um vibrador de 45 centímetros. Ou seja, o produto foi mais efetivo e ameaçador do que a faca do ladrão, né? A vendedora, que obviamente não teve o nome divulgado, disse que o ladrão usava máscara para proteção contra a Covid. Fica um alerta aí para os ladrões brasileiros, tá vendo? Proteção acima de tudo. Mas isso acabou dificultando a identificação do cara. Segundo ela, a faca do bandido era pequena. Aí, Pokémon, de repente responde a sua outra pergunta, a sua outra ilação aí também. A faca era pequena. Com a repercussão das imagens, tem muita gente na internet achando que tudo foi encenado para promover a loja. Seja como for, o vibrador de 45 centímetros venceu a faquinha do ladrão. E esse vídeo vai estar tá lá no arroba Grupo Revertel para vocês verem o ladrão fugindo depois de ser espancado por um vibrador de 45 centímetros. E aí cada um julga se é uma armação ou não. Fica aí o relato. Interessante, né?
0: Jotinha, antes de eu te fazer a pergunta que eu fiquei interessado em fazer sobre a sua notícia, dá para repetir as fontes? As fontes? O
2: UOL, que é o universo online do Brasil, né? Daily Mail, site do jornal, um, jornal inglês. O Jornal Meia Hora, é, uhum. tabloide carioca famoso. Tribuna de Minas, Jornal de Minas Gerais libidomasculino.com.br site ah, também e aqui... site?
0: não, 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 quero mais referência desse aí
2: CNN Brasil
0: site de quê CNN Brasil portal não, não. O, o, o
2: penúltimo ponto eu te mando o link depois
0: ah, tá,
2: ah, é isso que eu ia pedir, obrigado
0: é. ô, Jotinha mas a minha dúvida é o seguinte 45 centímetros, né? o 40, vibrador
2: 45
0: mas e assim, 45 centímetros de área útil ou não? Tem alguma base aí que não é? é 45 centímetros é ele inteiríssimo? Ele tem uma outra parte aí que desacopla ou não?
2: Não, não, não. É uma peça só. Fabio,
0: <risos> o que que você quer dizer? O que que você quer dizer com área útil? <risos> é, exatamente isso que você pensou antes de reforçar a pergunta.
2: É, 45 centímetros e bem... Só que ele é muito flexível. Me chamou a atenção pela flexibilidade, inclusive. No vídeo vocês vão ver isso com mais clareza.
3: O que me incomodou um pouco nessa notícia, eu vou ter que ser franco aqui, eu o Jotinho não ter falado que ele tomou cacetadas, né? Tipo, perdeu esse trocadilho muito muito fácil de se fazer aí. É muito, muito útil. E lembra mesmo aquela
2: borrachada de... Da... Principalmente aquelas do, do, dos trapalhões, que era muito comum, assim, aquela borrachada. Foi bem... Esse tipo de borrachada que o Rapagote tomou e saiu correndo. Agora, é legítima dúvida se é uma armação ou não, porque é pouco ameaçador. Quer dizer, acho que não. Se bem que 45 centímetros é ameaçador, assim, né? Fez bem o cara de sair correndo. Famosa é surra de pau mole. É isso mesmo, Beisola. Então, da surra de pau mole, a gente vai para um sofrimento seletivo, Beisola. Amigos... É inegável que o
1: Brasil é o país do futebol. Para os bens ou para os males, somos uma nação de torcedores. Tudo bem, não é bem assim, podemos até relativizar. Mas o futebol é usado, inclusive, para explicar certas situações sociais. Quem nunca deu uma bola fora ou tomou um cartão vermelho, que atire o primeiro xingamento ao árbitro? Metáforas à parte, até mesmo momentos importantes da nossa história podem ser explicados pelo contexto futebolístico à época. Na ditadura militar, que alguns broxas costumam classificar como dita branda, mas que de branda não teve nada, o futebol serviu de cortina de fumaça em muitos momentos. Um dos episódios mais marcantes dessa calhordice militar foi a Copa do Mundo de 1970. Tínhamos uma equipe fantástica. Se puder rodar um trechinho final da narração do gol do Casal B contra a Itália, eu agradeço.
3: Lança, pelota Pelé, Pelé dominou. Carlos Alberto Salim correu o
1: caminho, atirou gol! Gol! Carlos Alberto, camisa número 4! Bacana. Gol do Casabé, isso aí. Esse selecionado e sua vitória foram usados pelo regime para mascarar uma realidade difícil, de arroz salarial, fome, miséria, além das torturas, da censura e da repressão ao pensamento divergente. No entanto, hoje eu resolvi trazer aqui mais uma pesquisa. A editoria Ciência fica com bem sol, vocês já repararam. Né? Deve ser pelo meu perfil mais malucão, cientista maluco, aquela coisa toda. Mas, bem, o que revelou nessa pesquisa foi o seguinte, que o futebol e um time vitorioso aí no momento... Foram responsáveis por minimizar os impactos psicológicos da pandemia, pelo menos para os torcedores desse time. E retirando, obviamente, aí a questão dos parentes próximos que se foram, que é uma lástima que não tem remendo. A gente sabe da devastação psicológica que muitos estão passando e se solidariza com essas pessoas aqui no programa. Mas a notícia envolve um estudo feito pelo cientista PHD, neurocientista, neuropsicólogo e biólogo, o Fabiano de Abreu ele resolveu pegar 20 torcedores e fazer um estudo com eles. Esse estudo acabou revelando que a torcida por um determinado time afeta diretamente o estado emocional de um indivíduo. Isso porque todo torcedor deposita esperanças e cria expectativas com relação ao desempenho do seu time. Tem uma sonorinha aí do Fabiano. Em 2009, antes da pandemia... A torcida estava em êxtase emocional, liberando neurotransmissores, que são mensageiros químicos no cérebro que trazem boas sensações, necessárias para nossa sobrevivência. Quando o surto desse vírus foi declarado, a esperança derivada daqueles momentos servia como meta, e metas são motivos de vida são necessárias para que a ansiedade não nos traga tantos pensamentos ruins, já que a esperança de recompensa motiva através de boas expectativas. Pois então, o Fabiano aí deu a declaração. E No caso de um time vitorioso, a liberação de neurotransmissões da recompensa, que coloca o organismo em melhor equilíbrio, mediante a situação de estresse e ansiedade constante que vivemos. O contrário também é plausível de se imaginar. Um time que frustra as expectativas também pode jogar o torcedor para baixo. Nessa seara temos aí inúmeros vídeos de torcedores de outro time que, vez ou outra, se penduram em marquises, viadutos, passarelas, buscando retirar a própria vida devido aos vexames de sua equipe do coração. Nesses casos tem sempre um mais sensato Que profere a sábia frase Tá levando demais, meu irmão Tá levando a sério demais É só futebol
2: Antes da gente repercutir A, a notícia, né, o estudo Que o Beisola trouxe aqui é, Eu queria dizer mais, apenas que Essa sonora do professor aí Me impressionou porque Ele tá pronto para substituir o Cid Moreira Na hora que o Cid faltar pra Lendo os versículos
0: da Bíblia né Acho que vai <risos> funcionar muito bem é a primeira vez que o Simo Fala traz um depoimento já traduzido o Simo Fala tá, é. tá ficando top demais, agora deu uma sensação familiar esse depoimento,
3: rapaz? eu fiquei na dúvida do time mas, é, deve ser um time que tá ganhando né? você não vai dar notícia completa? você não vai explicar qual é o time pro pessoal saber se identificar ou não? eu não consegui identificar, porque você você conseguiu? Você que trouxe a notícia, você que está que trazendo a informação, tem que trazer ela completa. Pô. Fica para o pessoal de casa aí pensar. Ajuda a gente também, né? A gente está pesquisando
1: demais para trazer notícias para vocês.
2: <risos> eu vou me abster de outros comentários, porque eu senti algumas referências à minha pessoa nesse, nesse relato que o Beisola trouxe aí, por conta de acontecimentos que ele já presenciou, que eu vivenciei, e ele trouxe para cá sem autorização da minha assessoria. Então... Fiquei um pouco magoado com isso.
1: Não, no caso eu fiz questão de excluir o local do qual você se dependurou, porque você nunca se dependurou numa marquise, <risos> você nunca se dependurou num, numa passarela e
2: nem num viaduto. E meu time também, confesso que já estou perfeitamente adaptado. Apesar de que 2022 vai ser melhor.
3: Em dado momento da notícia ali, o Beissola falava sobre times que frustram as expectativas. E quando você não espera nada, quando não, quando não sai nada, você já cumpriu a expectativa. É a mesma coisa que eu estou esperando da sua notícia, o Pokémon. Eu não estou
2: esperando nada dela. Então, o que vier aí agora também, eu não estou nem aí, entendeu? Já não vai me frustrar, mesmo sendo uma notícia de baixa qualidade. Já que hoje nós estamos aqui criando um, um, uma rixa você sabe que sobe muito a, a audiência do programa, né? Depois pode fazer um corte só da gente brigando. Eu acho que é, 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 o, é o segredo para o Revertério finalmente alçar voos mais longos, né,
0: Kokeluxo? Mas tem que ter grito. Se não tiver grito, o algoritmo não, não bomba, não.
2: Vai, Pokémon! Pode ser esse? Au! <risos>
3: Minha notícia, ela vem lá do... Por que, que você latiu, do... cara? Foi que, que lá pô. Foi tipo é, Frank Aguiar, Frank... cãozinho Frank... dos teclados. Frank Aguiar late. É, pois é, a minha notícia vem lá dos tempos da Grécia Antiga. E eu sei que o Beisola é um sujeito que gosta muito de história. Então eu queria pedir pra ele participar da minha notícia, explicando pra gente o que foi o cavalo de Troia. Mas o Beisola é pra resumir, não é pra fazer na, na pasta de ser na minha notícia, não. Só quero que você passe essa participação breve aí.
1: É... Numa guerra entre gregos e troianos, por Helena, mulher de Menelau, conta a história que o cavalo de pau... né, Tinha uma música assim, no tinha? E aí o pessoal, os gregos jogaram lá o, o cavalo de pau, que estava cheio de grego dentro, não é isso? Na cidadela dos troianos. E eles, então, esperaram anoitecer e saíram de dentro daquele cavalo, decepando cabeças, furando barrigas e matando todo mundo.
3: É, foi, foi bem resumido, mas é basicamente isso. Os gregos, é, para encerrar a guerra, eles mandaram esse cavalo de pau gigante, é, como se fosse um presente para os troianos, dizendo aqui, um presente da nossa amizade, a guerra está suspensa, e era uma traição. No fim do dia, com tudo escuro, eles abriram o cavalo de pau, saíram de lá, cerca de 30, 40 guerreiros, e mataram o exército troiano, e aí sim, acabou a guerra com a vitória dos gregos. O fato é que essa história toda aconteceu mais de mil anos antes de Cristo e uma equipe de arqueólogos agora está afirmando que encontrou pedaços do cavalo de Troia original. Essa equipe estava fazendo escavações no local onde ficava a cidade de Troia, que é uma região que hoje faz parte do território da Turquia. As imagens do cavalo ainda não foram divulgadas, mas os profissionais da equipe garantem que registraram várias pranchas e vigas de madeira com até 15 metros de comprimento. E tudo estava posicionado ali de uma maneira que eles entendem que podem ser, de fato, esses pedaços de madeira, restos do cavalo de Troia original. Não existe um consenso científico se existiu, de fato, um cavalo de Troia. Essa história faz parte do trabalho de autores é, históricos gregos como Ulisses e Virgílio, e muita coisa desses, dessas obras é metáfora, é, são metáforas que eles colocam para explicar situações. Então tem historiadores que dizem que não tinha cavalo, mas isso foi, na verdade, era uma máquina de guerra que foi levada até lá e aí fizeram essa coisa lúdica do cavalo. Ou até mesmo um desastre natural que teria detonado Troia e facilitado a vida dos gregos. Mas esses arqueólogos estão trazendo aí uma novidade que pode confirmar que, de fato, houve um cavalo. E ainda tem uma outra coisa que foi encontrada por lá, que é uma, pla uma placa de bronze com uma inscrição histórica em grego. A gente, inclusive, pegou uma pessoa que estava lá muito emocionada lendo essa placa e trouxe aqui o áudio para a gente ouvir.
0: Vamos ver.
3: Eu vou confessar que eu até não entendi bem essa música ambiente, o contexto dela. Depois o pessoal que gravou pode até explicar para a gente. E para quem não entende grego, a placa dizia, essa leitura aí dizia, que no retorno para casa, os gregos dedicaram esta oferenda a Atenas. Então essa placa ela foi referida em um texto histórico também, do autor chamado Quintus Esmirna, no poema épico post e seria aí mais uma comprovação de que o cavalo de Troia existiu de fato, era um cavalo de fato, não era uma metáfora, e foi o que resolveu a guerra entre gregos e troianos mais de mil anos antes de Cristo. E aí eu retomo, Veissola. Você tá confiando aí nessas, nessa
1: escavação? Ô, Pokémon,
3: se você parar para
1: pensar que por um tempo atrás aí o povo vendia espinha coroa de Cristo, né, cabeça de João Batista de um monte, é... pode, ser... pode ser mais uma, mais uma aí para arrumar uma... um ibope, né, igual esse negócio de gritar no programa gritinho de cachorro, <risos> pode, pode ser uma forma de chamar a atenção para outra coisa, eu não sei, pode ser um cavalo de Troia.
3: Ô Beisola, você sabe que eu tenho aqui em casa um, uma peça de, de lembrança de uma visita que eu fiz à cidade de Berlim, e tem lá um pedaço do muro de Berlim, que eu comprei, paguei barato, mas paguei por ela. e um amigo veio aqui uma vez e me esculachou, falou assim, você é um idiota de achar que isso aí é um pedaço do muro de Berlim. Eu não vou falar quem é o amigo, porque às vezes o cara pode ouvir e, e se ofender com a minha lembrança, porque aquilo me magoou muito, né? Ele não se preocupou com a minha chateação, mas eu me preocupo com ele ficar chateado de eu lembrar dessa história até hoje. Mas o meu pedaço do Muro de Berlim é completamente original.
2: Eu fico feliz de você ter ficado magoado, porque eu não lembro de ter dito isso, mas é bom quando a gente diz umas idiotices e consegue atingir. O âmago da pessoa ali, né? Porque é o que a gente queria na época, né?
3: Mesmo hoje, nem lembrando que eu tenha dito isso. Você vê que o ego da pessoa tá inflado, né? Porque eu não falei nome <risos> de ninguém. O cara tá, tá assumindo que o cara só pra tirar logo a minha cara. Ó, ganhei, ganhei essa. Conseguiu o objetivo.
0: Agora, eu confesso que eu vou ficar muito chateado. Se o cavalo, cavalo mesmo, cavalo cheio de guerreiro dentro, for uma metáfora. Se não for um cavalo mesmo, não gostei, não. Fiquei meio chateado com essa notícia aí. E a produção soprou no meu ponto aqui, ô oh, Pokémon, só antes de você acabar o seu comentário, que a trilha sonora do depoimento ali é a trilha sonora de Nikos Petrakis, personagem vivido por Tony Ramos, um grego, um belíssimo, que fazia um casal com Júlia Assunção, a personagem vivida ah. por ele. <risos> Juntou o dinheiro e veio ao Brasil para reencontrar o seu filho, que migrou na barriga da mãe que se separou dele na época que ele morava na Grécia. Então, nossa,
3: foi... agora fez todo sentido o Coqueluche. Quem... É, é às vezes a gente não capta as referências, né? elas vão um pouco além da nossa capacidade de abstração e interpretação. Mas parabéns mas... pra equipe da produção aí.
0: Mas do Nikos Petrax você lembra, E fazia umas dancinhas... Sim, aí, e tinha um
3: sotaquinho bem ridículo,
2: né? Isso, pra quem não lembra, <risos> pra quem não lembra eu vou deixar o Coqueluche dançando ali um pouco mais, <risos> enquanto... Olha lá, ele tá dançando lindamente. Agora ele já tá numa dança... Daqui a pouco ele vai pra dança do ventre ali. É Grécia, irmão, qualquer luz. Segura a onda aí. Pra quem não lembra, sobe o som um pouquinho aí, porque era muito legal esse sotaque do, do Tony Ramos, esse grande ator, fazendo o né? Era Nicolas o nome dele?
0: Nikos Petrakis.
2: Aí, sobe o som, sobe o som dele falando um pouquinho em grego aí. Que legal.
0: Os gregos tudo dança assim. Você tô... Alegre, ficou mais alegre. Você, tô
2: triste, ficou mais triste. Mas dela, quando saiu daqui, fugindo com aquele desgraçado, daquele turco, levou coitadinho na barriga dela. O dia que te encontrar, vou te abraçar com um abraço de pai. é verdade, de pai de verdade.
3: Isso me lembra também do Luiz Melo interpretando um japonês numa novela da Globo. Quem é Luiz Melo? Pô, põe no Google aí que você vai ver. Ele não, não tem nada de japonês. É um, é
0: um ator, ator meio puxado,
3: gordinho? Ah. Meio puxado é liberdade poética da Globo, pra colocar ele como japonês.
2: Eu lembro, eu li uma treta recentemente aí, lendo alguma revista de fofoca enquanto eu esperava o Dentista, que a Daniele Suzuki também ficou magoadíssima de não ter, parte, não ter sido escolhida a protagonista por uma novela em que a protagonista seria filha de orientais com um Orientais Orientais, Filha de um casal de duas etnias diferentes, uma dela japonesa e que era justamente a história dela e ela não foi escolhida por uma treta com um autor, uma novela que eu também não lembro a informação tá completamente incompleta mas procura a revista TITITI mais perto de você você vai conhecer essa informação, mas para informação completa sem nenhum detalhe faltando é só com coqueluche mesmo
0: vamos que vamos, vamos que vamos amigos na era do Pix, dos cartões de aproximação, das fintechs, dos bitcoins como que vocês costumam realizar os seus pagamentos? Conta aí pro pessoal que ouve o Alguém
1: que realiza pagamento, gente?
3: <risos> <risos> aí, né? Eu prefiro me abster. Me abster de realizar pagamento.
2: Eu, eu sigo as orientações do seu primo, Coqueluche. Eu uso senhas difíceis e faço todos os meus pagamentos pelo celular mesmo, smartphone.
0: Exatamente. Lembra que no início do episódio eu falei que meu primo ia, ia participar, né daqui a pouco ele vai participar. Por quê? Quando a gente fala aí dessas modernidades né, nas formas de pagamento, cada novidade dessas que aparece promete ser o fim do dinheiro de papel. Aí vem aquele papo todo, né? Nossa, agora sim, a revolução chegou, o futuro é agora, não vai ter mais dinheiro de papel, não vai ter mais cédula. Aí é que entra meu primo que, como o pessoal aqui do Revertério já sabe, trabalha num banco lá no interior. Aí, quando ele ouve esse papo aí de que o dinheiro de papel vai acabar, ele solta gostosas gargalhadas, né? Diz ele que isso aí é papo de Faria Limer, que no dia a dia do nosso Brasilzão, o pessoal gosta mesmo é do quê? Dinheiro na mão, bufunfa, arame, grana, que dá pra pegar, palpável. E lá na Irlanda, o pessoal gosta do dinheiro em outros lugares, não é bem na mão, não. Cansado de lidar com cédulas provenientes das partes íntimas das suas clientes, o Michael Flynn, que é dono da Metro Smith, uma loja de colchões em Dublin, decidiu colocar um cartaz anunciando que o seu estabelecimento não aceita pagamentos com dinheiro de sutiã. Abaixo do anúncio escrito à mão, em letras garrafais, o homem se justifica. Abre aspas. Em virtude do aumento das temperaturas e pela segurança do nosso pessoal nós não estaremos aceitando o dinheiro de Sutiã. Nos desculpamos pela inconveniência. A tradução já veio com gerúndio, tá, gente? Antes que vocês critiquem. Já na página da loja no Facebook, o comunicado foi o seguinte. Devido à crescente onda de calor em Dublin e ao comércio seguro com o distanciamento social, pedimos a todas as clientes que não nos paguem com dinheiro de Sutiã e mantenham suas notas de euros em sua bolsa ou carteira o tempo todo. A essa altura. Vocês aqui do Revertério, pessoal que está ouvindo, já percebeu. Estava pronta a receita do meme. Claro que isso ia virar meme. Viralizou. Nessa era nossa da bobajada e da polarização ideológica, os internautas conseguiram politizar esse aviso aí do Michael Flynn. O que, para muitos, era um apelo compreensível em prol da saúde e da higiene, para outros era uma fala de cunho machista uma vez que citava a prática da guarda de notas no Sutiã, mas não dizia nada sobre os eventuais portadores de dinheiro na cueca. E aí, amigos? Alguma vez vocês já receberam, já se depararam, já manusearam aquela notinha de 10, meio úmida, meio pegajosa ali, que você vai desdobrar e você vê que ela tá meio, meio coladinha? Nessa discussão aí de higiene versus machismo, de que lado da, dessa trincheira vocês permanecem. E, caso vocês tenham alguma pergunta sobre cédulas e notas, meu primo disse que ele tá online aqui agora, na hora dessa gravação, vocês podem perguntar aí, que eu já pergunto para ele, ele responde, tá, qualquer dúvida, ele falou que tá à disposição.
3: Loja, eu cresci com a informação de que dinheiro é sujo, então eu sou contra lidar com nota de dinheiro a qualquer momento, eu sempre tenho os 10 reais do ladrão ali na carteira e nada mais. Agora, é, uma dúvida, já que seu primo está disponível, outra coisa que eu também cresci sabendo é que nota rasgada pode ser trocada no banco. Basta que você tenha um pedaço maior do que 50% da nota. Certo? É verdade isso?
0: Só um minuto, Pokémon. Olha
3: o barulho da mensagem dele do WhatsApp chegando. Né?
0: Ele respondeu aqui que procede. É isso mesmo. Se tiver mais que 50%, ela vale como uma nota inteira. Em compensação, se tiver 49%, ela não vale nada.
3: Tá, mas aí, assim, aquele cara que pensa muito, né, que tem algumas alternativas, se ele fizer um corte malandro ali, de modo que pareça que tem mais de 50% nos dois pedaços, por exemplo, ele pega uma nota, corta meio enviesado ali, parece que os dois pedaços estão maiores que a metade, será que ele consegue? Assim, só, só levantando essa hipótese, né? O Pokémon, no banco os caras têm régua, porra. É isso. Você é primo do Coquiluxo
2: agora, Jotinho? Não, mas você vai ver o que, que ele vai responder e os caras conseguem.
3: Gostei da ideia, gostei da ideia, meu amor.
0: O meu primo disse que caso o funcionário que recebeu a nota não tenha a segurança, a certeza de que ela tem mais de 50%, ela fica apreendida e vai para análise em laboratório do Banco Central. E aí pode levar até 30 dias para ter o retorno da perícia e a perícia determina se tem ou não. Mais do que 50%. E aí é matemática básica, né? Se tiver um pedaço com mais de 50%, o outro não tem como ter. Aí,
3: só então, aí só Também errei. não vale a pena, é muito trabalho para ganhar 50 conto, né? Quer dizer, se o cara fosse fazer isso, é... na verdade, né? Não, não que ele vá fazer Acabou, acabou com o meu golpe.
2: E você viu que eu só errei o banco, né? Não é o banco que o primo do, do Coqueluche trabalha, é o banco central que tem uma régua. E demora 30 dias para os caras medirem com essa régua, né?
1: Qualquer é Pergunta pro seu primo aí, que eu vi a propaganda do Sharecard outro dia. É, vai <risos> chegar o tempo mesmo do chip na mão que você vai pagar com o chipzinho?
0: Ô, pessoal, meu primo respondeu que já tem né, pessoas que gostam de fazer é, transformações corporais. Como é que é que você trouxe a notícia aí? Body modifier. Body modifiers. Body modifiers. Isso, já tem body modifiers que ao invés de deixar o chip no cartão, por aproximação, ele põe o chip implantado, implanta o chip aí na pele e já usa para efetuar pagamentos, já é uma realidade aí em alguns países, principalmente na Europa.
2: Agora eu queria só destacar também que você falou em dinheiro na cueca, lá na Irlanda, né, tá proibido o dinheiro no sutiã nessa loja, mas eu que já morei, você, vocês aqui também, né, todos já ou tiveram problemas, já moraram no Rio de Janeiro, já certamente tiver a oportunidade ou a necessidade de carregar o dinheiro no tênis em algum momento para também esconder quando você saía com muito dinheiro, que você ia fazer alguma atividade ilícita e precisava estar com dinheiro na meia ali. Então o dinheiro na meia também é uma prática muito comum. Que também era na época que a minha irmã mais velha ia a shows no Tupinambais e minha mãe mandava ela esconder o dinheiro no tênis. É,
0: eu nunca Mas... precisei exercer atividades ilícitas, então nunca precisei esconder dinheiro no tênis não.
1: O misturou duas coisas, né? O dinheiro sujo com o chulé. Aí complicou. Notícias rápidas e comentários curtos. Vestido de cachorro quente, Sidney Magal é o primeiro eliminado do novo reality
3: musical da
0: Globo. E teve gente que disse que o segundo semestre, o mundo voltaria ao normal. Olha aí que absurdo.
3: Herdeira do Itaú diz que parte da elite econômica desembarcou do governo e não apoia a aventura.
2: Ai, eu, qualquer que você queria normalidade? Isso aí é normal, ó. rico fingindo que não é com ele e depois que todo mundo se fodeu.
0: Vice-presidente da Câmara rompe com o governo e afirma que Bolsonaro não sabe governar.
3: Esses caras são rápidos para descobrir essas coisas, hein? Coisa impressionante, <risos> filha da puta.
2: Vice-presidente Hamilton Mourão Achou que o desfile de carros blindados das Forças Armadas em Brasília foi inadequado? Ô camarada,
1: inadequado é o fumacê que eles estão passando em casa aqui, ó, tarde da noite. Aquilo lá é patético.
2: Panasonic anuncia fim da produção de TVs no Brasil.
3: Panasonic também está fechada com Bolsonaro.
2: Nova namorada de Neymar ostenta vida de luxo em Paris.
3: Ué, pessoal, ele
0: não estava namorando a Juliette?
2: Não, não, qualquer luxo. A Juliette, inclusive, deixou de morar na mansão da Anitta e está passando um perrengue na Casa Nova.
0: Será que a Juliette cansou da Anitta?
3: Eu acho que sim, né? Essa semana até o Leo Dias falou que a vida dele está muito melhor sem a Anitta. Eles eram amigos e deixaram de ser, né? Agora são brigados, são desafetos.
2: Quem também falou mal da Anitta foi a ex-quase-tudo, né, Andressa Urac. É, mas aí foi por conta das críticas que a cantora fez ao governo Bolsonaro.
1: Vamos resumir então a editoria Anitta. Pelo jeito ninguém gosta da Anitta. Mas ela fala mal do Bolsonaro. Então o Carveteiro gosta da Anitta.
0: <risos> Oito. Tiroteio durante a partida de... <risos> Isso. Hein? Tiroteio durante partida de Campeonato Amador do México mata três.
2: Ai, ah, finalmente algo mais arriscado pro meu coração dentro do mundo do futebol do que assistir um jogo do Vasco.
3: Tá feia a coisa, hein, Lisca? Mulher é presa por colocar o filho de cinco anos no porta-malas do carro nos Estados Unidos.
1: Ah, tá louco, irmão. Eu cansei de viajar no porta-malas da caravana do meu pai, rapaz. Só alegria, a galera Bater a cabeça um lado pro rua. De vez em quando eu ainda arrisco o Oswaldinho com ele pra ver o que é aventura. A porta-mala aberta ou fechado?
0: Próximo. <risos> Coveiro de Guarapari faz sucesso no YouTube com vídeos sobre a rotina em cemitério.
2: Esse aí faz sucesso compartilhando os ossos do ofício.
3: Caralho, chama o Carlos Alberto de Nóbrega nessa aí, <risos>
2: ah, Bota a risada dele aí é pra nós.
3: Baby do Brasil revela que não tomou A vacina contra a covid E ainda está estudando sobre o assunto No duro quem, quem fala no duro Só o Silvio Santos
2: Não porra, a Baby do Brasil na música Que vai encerrar o programa
3: Ah porra não No duro no duro
1: Eu tomei a minha vacina E a minha também tava te lindo trincando no duro, no duro,
2: no duro. Aí, que maravilha. É o som de Tinindo trincando, no duro, no duro, Tinindo trincando. A gente encerra enquanto o Pokémon tem um ataque um de risos ali com essa redação muito bem feita do quadro. Notícias rápidas, comentários curtos. Esse foi o Revertério de hoje. Semana que vem a gente está de volta. O Pokémon já se recuperou ao som de Baby do Brasil. Eu tenho esperança nela, sinceramente Eu acho ela malucona, beleza E além de tudo, eu gosto demais de Novos Baianos Pra ter que cancelá-los também, parar de ouvir E quem sabe Depois de ouvir o Reverter, ela Toma a vacina, né?
3: É, você tá igual o repórter de campo De futebol, que faz a afirmação inteira E fala né, o jogador só fala né Mas estamos juntos então Fé na vez, fé no Brasil e até semana que vem
2: Fé na B, fé no Brasil Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Bem só,
1: eu tava tendo fé, amanhã não dormiu Tá aqui batendo a porta Ou seja, já tá tarde E eu vou ter que lavar a louça é, Mas é a vida que segue né? Um abraço aí pra todo mundo E lembre-se sempre Passou das seis no inverno, ferrou uma desculpa
2: Valeu, eu Qualquer qualquer luxo? Até semana que vem Até
0: semana que vem, Jotinho Hoje eu vou despedir sem firula, rapidinho que Eu tô correndo pra assistir uma live aqui agora Live show de bola
2: live, show de bola, essa é a interconexão do Reverter, você que tá do outro lado aí não vai saber qual live, porque eu também não faço ideia qual é, mas semana que vem a gente tá de volta, quem sabe a gente conta qual live é, ou então vai lá no arroba grupo Reverter e diz pra gente qual live qualquer luxo? terminou o programa correndo pra assistir um abraço até semana que vem, ao som de Novos Baianos, Tinindo trincando. no duro, no duro, por porque... favor
3: duríssimo